0: 2 la 1 en Canarias.
1: Última hora en Cope.
2: Estar informado.
0: Hemos dicho adiós a la cuarta ola de calor del verano que ha dejado registros históricos. Las máximas han estado eh, por debajo de los 30 grados en casi toda España. Sin embargo, la borrasca Betty ha dejado varios heridos, también rescates, dos colisiones de barcos en Mallorca e Ibiza y numerosas cancelaciones de vuelos. Ha sido sobre todo en las Islas Baleares, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En algunos puntos de Cataluña, por cierto, se han llegado a acumular más de 100 litros de agua por metro cuadrado. Vamos a repasar todos los detalles con Victoria Montaner.
1: Mallorca es la ciudad que ha sufrido especialmente los efectos de la borrasca. Más de 200 incidentes se han producido en la isla según ha informado emergencias y hasta 4.300 personas se han quedado sin luz. El viento ha superado los 100 kilómetros por hora y ha provocado numerosos desprendimientos en edificios. <risa> Debido a estas fuertes rachas, al menos 120 vuelos han tenido que ser cancelados o desviados en Baleares. Pero el viento también ha sido protagonista en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, donde de tres personas han resultado gravemente heridas en Málaga por caídas de ramas y objetos. Y en Gerona, en Cataluña, las olas han llegado a alcanzar los 6 metros de altura.
0: Alberto Núñez Ceijó ha intentado este domingo cerrar filas eh, con su partido, mostrar que está dispuesto a conseguir los apoyos posibles para gobernar aunque sea casi imposible y dice que luchará porque Sánchez no tenga la oportunidad de llegar a una investidura. ¿Cuál es el panorama ahora mismo? Pues no muy alentador para el líder de los populares. Hoy mismo se va a poner manos a la obra con una ronda de contactos en la que la única línea roja es Bildu la principal baza que manejan ahora mismo los de Fijó sigue siendo el partido nacionalista vasco que sigue enrocado aunque los populares le tientan de una y mil formas, pero las elecciones vascas de 2024 hacen a los nacionalistas reticentes a apoyar al PP con precisamente Bildu comiéndoles la tostada, aunque lo que más ha sorprendido es el toque a la puerta de Junts per Cataluña el PP y Feijóo en particular han sido muy críticos con esta formación, con la de Carles Puigdemont de ahí la sorpresa, y por eso las conversaciones ya vienen con un marco prefijado, el Tribunal Constitucional hablar sí, chantajes no
3: Después de hablar, se puede
4: coincidir o discrepar. Y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no, subastas no. Someterme a lo que quieran las minorías no.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
0: La Real Federación Española de Fútbol ha convocado una reunión extraordinaria y urgente este lunes de los presidentes de federaciones territoriales. Está prevista, como te digo, para este lunes en la sede de Las Rozas en Madrid. ¿Y qué es lo que está previsto en esa reunión? ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Ignacio Orsuaga, buenas noches.
5: Buenas noches, Juan Andrés. Pues esta reunión servirá para analizar y evaluar la suspensión de Luis Rubiales como presidente de la federación por parte de la FIFA. Ha sido convocada por Pedro Rocha, nuevo presidente interino de la federación y comenzará a partir de las 4 de la tarde la asamblea continuará con un periodo de tiempo para ruegos y preguntas además del problema con rubiales Pedro Rocha tendrá que solventar nuevos frentes como la división de todo el cuerpo técnico de Bilda o los aplausos aprobatorios de trabajadores como el actual seleccionador nacional masculino, a pesar de estos aplausos tanto Luis de la Fuente como Jorge Bilda han sacado un comunicado en el que condenan la actitud de Rubiales con Jenny Hermoso, en Copa hemos hablado con Gonzalo Jiménez Illana abogado especializado en derecho deportivo y esto ha contestado a la posible sanción de 2 a 15 años a Rubiales
4: Pues es posible o sea, que, que esa inhabilitación se dé de hecho ahora mismo eh, todos los visos jurídicos apuntan a, a ello porque es cierto que, que, bueno, pues que se está planteando esa, bueno, esa acusación de una manera muy contundente por todos los estamentos pero también insisto en que realmente eh, hay unos elementos de procesales que hay que seguir.
0: Puedes escuchar toda la entrevista en cope.es. Sigues ahora en La Noche de Cope con Adolfo Arjona.
2: Cope, estar informado. Adolfo Arjona. La Noche. Cope, estar informado.
4: Hoy la noche viene... ...viene cargada de alto interés. Seguro que vendrá cargada de emociones. Ellos, dos protagonistas que tendré esta noche... ...saben bien lo que significa vivir en la sombra. Durante años... Han cambiado de identidad según la misión que les tocaba llevar a cabo Se han jugado la vida Y lo han hecho así, jugarse la vida literalmente Por salvar a personas que ni siquiera conocían Por defender una idea Incluso a nuestro país Son dos hombres valientes Y aunque sus vidas parecen de película Son reales como la vida misma a lo largo de esta hora nos acompañarán Mikele Jarza Lobo, el topo que se infiltró en las entrañas de ETA. Para alguien como tú no va a ser muy difícil hablar y actuar y hasta pensar como uno de ellos. Confía en nosotros. Tenemos los mejores hombres, los medios necesarios. Solo nos falta un caballo de Troya. Además de Lobo, también estará con nosotros Jaime Rocha. Agente secreto especializado en asuntos de exterior que mantuvo durante dos décadas contactos con la CIA, con el Mossad e incluso el KGB. Hoy la noche viene cargada de alto interés y de emociones. Pancho será nuestro contacto con Lobo. Contreras, Mejía y León se incorporan al equipo. ¿Y el Lobo? En un sal a la espera de acontecimientos su vida ha sido como la de ese animal estepario que permanece en muchas ocasiones escondido ese animal que vive en las sombras preparado para actuar cuando es necesario por eso a Miquel de Jarza todos lo conocemos como el lobo después de más de cuatro décadas dedicado al servicio a España Miquel ha decidido compartir su historia con el libro Yo confieso 45 años de espía que publica la editorial Roca y que ha escrito Fernando Rueda querido Fernando, buenas noches bienvenido a COPE
3: hola, buenas noches Adolfo buenas encantado de estar contigo
6: Miquel Lejarza, buenas noches y bienvenido a COPE buenas noches Adolfo buenas eh, noches. un enorme placer volver a hablar contigo
4: gracias hace 14 años en una entrevista que te hice año 2009 Miquel, te pregunté si dejarías una biografía... Escucha, porque esta fue tu respuesta. Yo prometo dejar una biografía real, escrita. Entiendo que con este libro cumples con aquel compromiso,
6: ¿no? Exacto. Eh, realmente, estos dos libros, este, yo confieso, y Secretos de confesión, eh, son la consecuencia de, de dejar esa realidad. ¿no? Eh, eh, se había escrito muchas cosas... Y habían escrito cosas de meloteca, cosas eh, de manipuladas, eh, cosas escritas por terceros, etc. ¿no? Y, y de pronto, pues eh, a raíz de conocer a Fernando y, y entablar con él una relación que yo veía eh, perfecta para escribir la realidad de las cosas, sin tener presiones, por bueno, presiones hemos tenido muchas, pero quiero decir que eh, presiones entre nosotros, ¿no? Eh, vi el momento adecuado y vi el personaje ideal para poder eh, escribir esa realidad, la realidad que yo quería dejar.
4: Eh, Fernando, ¿cuál ha sido tu papel en el libro Yo confieso 45 años de espía?
6: Eh, bueno,
3: eh, nosotros lo que hemos hecho ha sido básicamente eh, escribir una historia que tenía que ser contada, pero que tenía que ser contada desde un ángulo concreto, que eran las eh, memorias de eh, su versión de Miquel, ¿no? Cuando Miquel y yo estábamos hablando, porque yo estaba escribiendo una novela eh, sobre este personaje, entonces de repente él me dijo, Fernando, creo que ha llegado el momento de escribir eh, este libro, ¿no? Y entonces eh, yo le animé a que lo escribiera él, ¿no? Y bueno, él de alguna forma me dijo que quería que lo hiciéramos juntos, que quería eh, que juntara, que nos juntáramos, ¿no? Entonces ahí ahí lo que hicimos fue hacer un, un poner nuestras ideas encima de la mesa y vimos dos cosas que queríamos contar. Una, las memorias contadas en primera persona por Miquel, y otra, que es lo que es el, el libro eh, Secretos de Confesión, que es las personas que es, han estado con Miquel eh, durante 40 años que han sufrido su familia sus a, amigos bueno, también poder contar eh, esa historia y, y digamos que yo lo que he hecho ha sido una parte de la investigación y ir y, y sumando los te, el testimonio las declaraciones, tantas y tantas horas de conversación que hemos tenido eh, Miquel y yo a veces delante de un de, en salas eh, ocultas y secretas A veces eh, comiéndonos unas payas estupendas Y unos puros maravillosos
4: Cuando al lobo se le pide una entrevista La respuesta siempre es la misma Os atiende, tendría que ser por teléfono Porque Miquel no se deja ver en público Por motivos de seguridad Miquel, recuerdo que hace 14 años te preguntaba Si ETA seguía... Pidiendo, buscando tu cabeza, si estabas en el centro de la diana de ETA, si temías más a la ETA o a los aparatos del Estado, escucha lo que me contestabas a esta
6: cuestión. Buena pregunta, buena pregunta, porque mmm, lo que ETA puede hacer conmigo, la verdad es que ya, mmm, no lo no tengo, como he dicho antes, no tengo un miedo estos, que, que me, que me de estos, que pierda el sueño, ¿no? es una cosa ya asumida es una cosa que han pasado muchos años eh, lo llevo muy bien eh, lo tengo muy asimilado es una cosa que vive conmigo pero como también tengo asimilada la posibilidad de una muerte por cualquier otra cosa, por cualquier razón ¿no? o sea, que llegamos a una edad en la vida que la muerte se asimila sin ningún complejo yo he llegado a ese momento de mi vida lógicamente, y he llegado bien y me siento tranquilo, feliz Uh -huh. La otra parte, la parte de los aparatos del Estado, la parte del Estado, esa la lleva peor. Es más dura. Porque tiene que ser el colmo, ¿no? Sí, yo creo que es el colmo de, de cualquier agente.
4: 14 años después, Miquel, de aquella conversación, me gustaría volver a preguntarte. ¿Sigues temiendo, te preocupa más los aparatos del Estado que lo que puedan hacer
6: eh, los etarras que todavía andan por ahí? Es curioso, ¿eh? pero la, la opinión sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Eh, sé perfectamente que, que todavía ciertos personajes cercanos a, a ETA, eh, aunque ETA de, haya matado, etcétera, pero bueno, realmente tengo la información de primera mano muy buena y sé perfectamente que siguen detrás mío con, con, con más empeño que nunca, ¿no? Pero... Pero realmente eso, como, como dije ya anteriormente, y vuelvo a decirlo, no es, está subido, está subido, no Pero te, eh, ¿a quién temes? ¿A quién temes de verdad? ¿A quién temo yo? Pues temo al poder. Porque el poder te puede matar poco a poco. El poder te va dañando poco a poco. O sea, es un daño eh, en el tiempo. No es un daño momentáneo, por supuesto. Por supuesto que el poder te puede quitar de medio en, en cinco minutos también. Pero quizás a veces ese daño lento, poco a poco, en el que no es que estés sufriendo solo tú, sino que están sufriendo todos los que están detrás tuyo, eso mata mucho más, mata mucho más. Y el poder no tiene, no tiene ojos, el poder no tiene sentimientos, el poder va a lo suyo. Pero ni siquiera tiene gratitud, Miquel. Bueno, tengo gratitud de ciertos sectores del pueblo, ¿no? de, de personas que siguen siendo patriotas, ¿no? que ya quedan pocos. Pero bueno, tengo la gratitud de todas esas personas. Tengo la gratitud de las personas que han sufrido, eh, de gente de, de, de víctimas de terrorismo, ¿no? etcétera, Gente cercana, gente... gente Gente con ideas de lo que significa un país, de lo que significa una patria, de lo que significa una bandera. ¿no? De, de ese cúmulo de gente sí que tengo que tengo esa gratitud. Y esa gratitud es la que te compensa, ¿no? O sea, que más que todas las medallas del mundo, etc. Es lo que vale.
4: Para entender la figura de Miquel Lejarza, de el lobo, tenemos que remontarnos al año 1974. A ver, Yolanda, ¿cómo se convierte Miquel... El Lobo, ¿cómo es esta historia?
2: Pues Adolfo cuenta Miquel Lejarza que la policía de Bilbao buscaba a un joven para infiltrarse en ETA. Alguien en la veintena, políticamente limpio, sin relación con el régimen, que hablara euskera y que los tuviera bien puestos, cuenta textualmente El Lobo en sus memorias. Su tío, el tío de Miquel, le presentó a un amigo suyo que era policía, conectaron bien y empezaron a salir con frecuencia. El policía le contaba acciones que habían realizado para debilitar a la banda. Un mes después del asesinato al presidente del gobierno Carrero Blanco, dos agentes del servicio secreto contactaron con Miquel. Necesitaban terminar con la organización terrorista ETA y Miquel Lejarza fue la persona elegida para hacerlo.
6: Lo que yo busco es alguien dispuesto a infiltrarse en ETA. Sospecho que pronto darán un salto en sus
4: acciones y necesitamos información para anticiparnos. Pero ¿cómo infiltrarse? Eso es muy peligroso. No tanto. Les has hecho favores. Y te consideran uno de los suyos. Te cubriremos las espaldas en todo momento. Y si hay problemas, te evacuaremos sin mayor complicación. Eh, eh, para eh, que entiendas la historia, nos eh, hemos permitido la licencia de coger algunos cortes de la película El Lobo eh, para poder contextualizar nuestra conversación. Miquel, eh, tu primera misión tenía un objetivo, yo diría que casi, eh, casi imposible para un agente sin experiencia. Tenías que introducirte en las entrañas de, de ETA... ¿Cómo te preparaste o cómo te prepararon para esto y cómo consigues entrar en la banda?
6: Fíjate que curioso, porque he estado escuchando ese trozo, ¿no?, la película. Y, y realmente cuando dicen... Tú, como, como que yo soy cercano a ellos, ¿no? O sea, que como que tengo cercanía. Yo no tenía ninguna cercanía hacia atrás. No confía a nadie. Y... Realmente, Adolfo ni siquiera conocía las siglas de ETA, no sabía lo que significaba las siglas de ETA. Fíjate lo lejos que estaba de lo que significaba el entorno a la organización. Eh, era un cero total y absoluto el conocimiento mío hacia lo que significaba ETA. Empecé de un cero absoluto, y empezar desde un cero absoluto es muy complicado y muy difícil. Aún así, bueno, pues. Lo pensé, me llevó mi tiempo pensarlo, eh, tuve que pasar una serie de miedos, etcétera, Y bueno, pues me veía en la obligación, me veía en la obligación de pasar de una vida cómoda y tranquila y ganando bien a, a una vida, pues totalmente imprevista, ¿no? O sea, que, y, y, y de entrega total, ¿no? Y, y así lo hice, así lo hice. Me entregué pues a ciegas, a ciegas totalmente que
4: leo en el libro que te dieron unos libros sobre dirigentes de la revolución bolchevique rusa del 17, Trotsky y Lenin, ...para que te los leyeras... ...reconoces que nunca leíste esos libros... Eh, eh, ...lobo, consigues adentrarte en la organización de ETA... ...y cuentas en el libro que un día... Eh, dos etarras de la cúpula... ...se sientan muy serios a hablar contigo... ...estabais en una terraza del paseo Pintor Rosales... ...en el centro de Madrid... Eh, ...muy cerquita, por cierto, de la calle... ...donde está la sede del Partido Socialista Obrero Español... ...uno de ellos te dijo... ...han oído en las noticias de la BBC... ...que tenemos un agente secreto... ...infiltrado de los servicios españoles y te dijeron eres tú y te llaman el lobo eh, tengo dos preguntas ¿cómo resolviste aquella situación y quién pudo filtrar esa noticia a
6: la BBC? mira, concretamente eran tres los el número uno, dos y tres los tres principales de la organización y ciertamente es como si ahora lo estuviera viviendo. Ciertamente yo me olía algo, me olía que, que realmente pasaba algo extraño, ¿no? Entonces, bueno, ya te mentalizas de que de que puede ocurrir lo peor. Cuando ellos se refirieron a mí, ya además estábamos en un lugar totalmente apartado, porque entonces eh, estaba muy diferente. Ellos estaban muy boscoso estábamos metidos dentro de de lo que era el campo en Pinto Rosales, la parte cerrada, ¿no? Cuando a mí me dicen que habían oído por una filtración en la BBC, esa filtración ya os lo contará también, me imagino, Fernando sabe muy bien porque ha hablado con él y también yo lo conocía después mucho, ¿no? Eh, Zuloaga, el periodista Zulaga, eh, fue el que filtró la, la, la información esta pero bueno, él trabajaba en la agencia F, nadie le dijo nada y pues, realmente pues, la información salió y corrió hacia la BBC, la BBC eh, difundió la noticia, la noticia llegó al movimiento de liberación catalán, los catalanes eh, se lo comunicaron a ETA, etc. Bueno, pues ahí, primero, pues tienes que reaccionar lo más frío posible. Y lo más frío posible, quizás, no sé si por un nervioso porque, pues yo, me entró una risa enorme y... Bueno, gracias a esa risa y a que me enfrenté a ellos abiertamente y no y es una cosa que lo cuente yo siquiera porque también lo cuentan ellos en un libro que escribieron de en la cárcel, Juan Cruz González, y lo dice, ¿no? Eh, pues de una manera entregándoles las pistolas y diciéndoles que, pues que si tenían cojones que me mataran, ¿no? Que le pegaron un tiro por detrás, que es lo que estaban acostumbrados a hacerlo. Se lo dije así, así. Abiertamente, porque creo que yo cuando empecé una de las principales cosas que tuve en mi mente era que yo fuera quien era, ¿no? siempre sabiendo perfectamente. estoy dividiendo en mi mente las dos partes, pero en mi personalidad era mi personalidad. No, no podía cambiar, porque cuando tú juegas con otra personalidad es cuando puedes perder. Bueno, salió bien, salió bien. Y esa fue la manera en que también se difundió, ¿no? Se difundió por la Agencia EFE y los míos, pues, entonces, la, el servicio entonces, quizás por falta de preparación, quizás porque, porque creían que ya tenían mucho, no sé por qué, en realidad no sé por qué, pero no movieron un dedo para que esta noticia no saliera, etcétera, ¿no? Pero Miquel, esa afirmación
4: tuya, si tenéis cojones, pegarme un tiro, ese envalentonamiento que hiciste probablemente es lo que a ellos les infundó la tranquilidad de que no eras tú el señalado, porque claro, eh, que se filtrara esto, que lo diera la BBC, que se llamaban el lobo, que eras tú, ese ataque o esa reacción tuya eh, de testosterona, decir, pegarme un tiro si tenéis cojones, ¿esto fue lo que tú crees que resolvió aquella situación con los etarras?
6: Yo creo que sí. Yo creo que eso les dejó un poco parados, ¿no? Y les dejó tan fríos que, que quizás, seguro, es casi seguro que fue la, esta reacción la que les dejó un poco pensativos, ¿no?
4: Pero fijaros. Eh... Pero Miquel, fíjate tú, porque estamos hablando de la tensión, eh, en fin, insoportable de que de alguna manera te delatan, pero déjame que me voy a remontar a otro hecho, para que vean la vida que ha llevado Miquel, por una parte los etarras, pero por otra parte los propios aparatos del Estado. Quiero decir esto porque, cuéntanos qué pasó en la redada policial que, que hizo la Poli en Madrid el día 31 de julio de 1975, tú ibas en coche con varios etarras por el Paseo de la Castellana. ¿Cómo continúa esa historia?
6: Antes de empezar a contarte lo te voy a decir que referente a lo anterior, yo aunque dijera lo que dije y actúe como actúe, no soy ningún héroe, ¿eh? he sido el, el personaje más normalito de, de la tierra, <risa> no, no he sido ningún valiente, etcétera. Pero pero bueno, yo creo que el cielo quiso que, que fuera así, ¿no? Entonces, eh, me remonto a la época en la que íbamos en un mini por la castellana y de repente fui yo el que advirtió, ¿no? porque me dije que había muchos coches que venían de, de la parte de la plaza de Castilla hacia abajo eh, todos los policías con las cabezas fuera de la ventana con las metaditas en la mano etcétera y aquí un me estalló y una barbaridad porque era increíble la cantidad de coches de vehículos de la policía que, que se movían y yo me mensaje y digo, oye, está pasando aquí algo muy extraño, ¿no? Me acuerdo que uno de ellos llevaba llevaba un periódico, no me acuerdo qué periódico, pero llevaba un periódico, y, y Félix seguía el papi, que era el jefe. Eh, le dijo, oye, mira a ver, mirá a ver los sucesos de Barcelona, a ver qué ha pasado y tal. Y leyendo los muchachos de Barcelona, eh, le llamó la atención una noticia en la que decían que habían caído eh, dos delincuentes que llamaban el Chele y... Eh, no me acuerdo del otro nombre. Eh, pero esto le... El Félix Seguía era un, una persona muy perspicaz, Era inteligente, no era tonto. Le llamó un poco la atención y dijo, joder, a ver si ha caído Wilson en Barcelona. Y realmente pues había caído Wilson con el comando, ¿no? y soledad era pues el más buscado por la policía y, y lo teníamos controlado entonces dijo vamos a aprieta, aprieta el acelerador vamos y si resulta esto es una cosa que también si era cómico por un lado también era cómico por otro lado ¿no? que apenas tenía apenas tenía gasolina ¿no? <ríe> exactamente Chepe dijo si es que no tenemos gasolina <ríe> tuvimos que dejar el coche en medio de la castellana y salir corriendo Estaríamos corriendo y yo quise llevarlos a, a uno de los, de los pisos, francos que yo tenía cerca de allí, ¿no? El doctor Fleming. Pero claro, la desbandada fue terrible porque... Bueno, yo no sé, habría ahí por lo menos 500 policías. Y yo creo que de los 500, por lo menos 300 iban detrás mío. Iban <risa> detrás <risa> mío. Entonces, eh, cuando bajaba yo con el padre de pues empezó el tiroteo. Y bueno... Voy a decir eso, simplemente lo que después recogieron. Eh, recogieron más de 2.000 casquillos de bala que habían disparado contra mí. ¿no? Yo, mi reacción fue eh, disparar. Eh, con Yo llevaba dos pistolas, con la pistola grande, disparé un cargador al aire y, tal, y pues, en ese momento desaparecieron. Me dio tiempo para poder esconderme en un piso de, de varios edificios que había. Pues, bueno, había el del centro y lo tienen en el del centro. Y, ...y allí viví unos momentos muy muy angustiosos... ...que aunque los libros bueno, digo, se han contado... ...se han contado en diferentes ocasiones, etcétera... ...pero la angustia de esos momentos en el cual tú llamas por teléfono... ...vuelves a llamar y te sale una contestada automática... ...en medio de un servicio importantísimo... ...en medio de, de cuando ya tienes ya controlado a todo, a todo el mundo allí... no eh, que te salte una contestada automática y que pase una hora y media con las vicisitudes que hubo que vivir en todo ese tiempo, pues es terrible. Terrible. Es terrible.
4: terrible. Fernando, eh, dicen que uno de los jefes, al sí. parecer, dijo: si tiene que caer, que caiga, morirá como una etarra más. Esto aparece en el libro, ¿no? Fernando Rueda, ¿estás por ahí? Sí, 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 sí. Digo, eh, eh, uno de los jefes, al parecer, dijo esto que te acabo de comentar, que lo copio directamente del libro. Si tiene sí, que caer, que caiga, morirá como un etarramás. ¿Estaban dispuestos a que si tenía que caer Miquel que cayera? ¿no?
3: Bueno, es que hay, hay algo que ahora sienta eh, bastante mal al servicio, pero que es una fue una realidad hace 50, 40 años, ¿no? Y es que eh, ellos eh, no apoyaron a Miquel como un infiltrado al cual eh, tienes que respaldar, tienes que proteger, tienes que cuidar y tienes que animar, ¿no? Y a, a las primeras de cambio, cuando se produce eh, la posibilidad de detener, ellos iban obsesionados con detener, querían detener, ¿no? Y a, a, había una parte importante del servicio, de la policía, de las autoridades, a los cuales Miquel les importaba tres pimientos, ¿no? Entonces, en aquel momento en el que saben que eh, eh, han, eh, están deteniendo a Etarras, y alguien se preocupa por Miquel eh, eh, hay un alto mando del, de, del servicio que dice pues si tiene que caer, que, que caiga un etarra más muerto ¿no? situación que, que será ahí pero que luego se va a repetir en varios momentos más, en los cuales eh, Miquel descubre en aquellos momentos que no se puede fiar de la policía, que no se puede fiar de ETA, pero que por desgracia tampoco se puede fiar de sus propios
4: servicios Estamos hablando con Miquel Lejarza, el lobo, el único agente secreto que ha conseguido adentrarse en las entrañas de la banda terrorista ETA. También nos acompaña Fernando Rueda, autor del libro Yo confieso, 45 años de espía, que publica Roca Editorial. Eh, Fernando, el apodo de lobo está relacionado directamente con ETA, pero Miquel Lejarza no solo ha estado infiltrado en ETA. ¿En qué otras operaciones te ha contado Miquel, que ha participado a lo largo de su carrera? Pues en muchísimas.
3: La gente cree que Miquel estuvo infiltrado en el, desde el 73, que ahora se cumple 50 años hasta hasta el 75 pero en realidad luego siguió, siguió en el 75 le cambio de, de rostro y sigue eh, por toda España viajando, moviéndose con su propio equipo prácticamente durante 15 años eh, persiguiendo, controlando señalando a las mugas los caminos por los que eh, pasaban desde, desde el sur de Francia a España. Después empieza a entrar en otro en otras operaciones como el, el tráfico de armas, como la lucha contra eh, los yihadistas y alguna especialmente eh, importante como la que se produce en eh, los primeros años de los eh, años 90. Allí eh, le mandan a, a Barcelona y en Barcelona primero organiza el fin de Terrayure para evitar que intervengan para evitar que que eh, agüen la fiesta de, de las olimpiadas del 92 y después le encargan investigar espiar a, uh, al, a los independentistas lo que hace es colocar micrófonos ante eh, a, a las máximas autoridades de esos grupos independentistas solamente que tiene órdenes directas que llegan a través de que llegan eh, desde Moncloa, de Felipe González, de que eh, a, Fe, a Jordi Puyol no se le podía
4: pinchar el teléfono. De ahí aquella frase de Puyol, ¿no? Que cuidado, que como yo mueva el árbol... Eh, Miquel, ¿has abatido alguna vez algún objetivo?
6: Mm, fuera, en el exterior, sí. En el interior nunca.
4: Tuviste que someterte a una operación de cirugía estética porque cuando trascendió a los medios que pertenecías a los servicios secretos, tu vida, sin duda, corría todavía aún más peligro. ¿Qué sentiste cuando el nuevo Miquel se miró al espejo por primera vez después de
6: aquella operación? La verdad, eh, Adolfo, no sientes nada porque te reflejas a ti mismo. O sea, por mucho que te cambien... Tu mente está siempre con tu imagen. Y es muy difícil. Es muy difícil asumir que esa imagen ha desaparecido, ¿no? Por eso yo siempre, luego a pesar de todo eso, tenía el cuidado de. He tenido, sigo teniendo, ¿no? El cuidado de ir cambiando continuamente. Cambiar de. Pues hoy día, pues un día tienes pelo, otro día no tienes, un día te rizas, otro día te alisas, etcétera, ¿no? Vas cambiando, tienes barba, ¿no? otro día te la quitas. Vas cambiando continuamente porque tú no confías, ¿eh? nunca en este cambio exterior que te han podido hacer, ¿no? O sea, que es una cosa que... Hay muchas cosas que te, que te pueden incriminar, ¿no? Una mirada, los ojos, eh, tus gestos, etcétera. Son muchas las cosas que te pueden a uno identificar. Entonces, tienes que preocuparte continuamente de cambiar esa, esa imagen. Entiendo.
4: Después de la operación... Este hombre que dice que no es valiente y que no es un héroe, él estuvo en Francia en zonas concurridas por los etarras para ver si lo conocían. No lo reconocieron. Pilló a Paquito, uno de los líderes de la parte militar de la banda, estaba solo sin su escolta. Cuenta el lobo que llevaba un casco de moto puesto, así que el etarra no podía verle su nuevo rostro. Lo cogió, lo tumbó en el suelo y cuando lo tuvo inmovilizado a lobo, le metió la pistola en la boca y le dijo... La cara no me la vas a ver, pero la voz me la reconoces, ¿verdad? Como le hagas algo a mi familia o a alguien del servicio, os pasamos por el cuchillo a vosotros y a vuestras familias. Fernando, hablas en el libro de Mamen, la mujer de Miquel Lejarza. ¿Cómo ha vivido su familia la pertenencia de Miquel a los servicios secretos? Pues mira, la
3: han vivido mal. Eh, mamen... La vivía día a día, puesto que vivía con, con Miquel y no sabía nada, no era, no era época de teléfonos móviles, y entonces, en, sobre todo en esos 15 años que, eh, que pasa desde de, 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 eh, persiguiendo a ETA por toda España y en las operaciones siguientes, eh, no tiene información y sufre eh, muchísimo. Teniendo en cuenta además que, eh, que, bueno, pues que como ya cuentan en, en el libro, que que le hemos dado voz porque se lo merecía. Pues estaba, eh, eh, co tenía niños y no podía inscribir a los niños eh, al nombre, de, el nombre del padre, porque el padre cambiaba de nombre cada dos por tres, eh, 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 tenía que estar absolutamente sola. En, ahora, en, en Secretos de Confesión, hablan las hermanas. Tú ten en cuenta que Mikel eh, ha estado 40, 50 años. Bueno, huido, perseguido, vive en la clandestinidad, pero siempre lleva su pistola eh, en la espalda, escondida, preparada para, para hacer. Cuando sale del del de, de coche, eh, lo saca de, del garaje, eh, la pistola va en el asiento del copiloto. Pero sus hermanas que se quedaron en un pueblo del País Vasco, porque son es una familia obrera, no es una familia que que, ten, que tuviera montones de medios, se quedaron allí el, y sus padres se quedaron allí con el miedo de que, de que eh, cada vez que veían un atentado con un tío en la nuca, que pudieran ser ellos eh, los siguientes. Yo les preguntaba a las hermanas, digo, ¿pero vosotras tenéis, eh, habéis tenido miedo? Me decían, no, no, dice, bueno, al principio mi padre, que era obrero, que iba a trabajar a las, a, salía a las seis de la mañana, tenía que andar hora y media, pues a veces oía pasos. Claro, yo me imagino, siete de la mañana, solo, y, y oír pasos es la típica situación de pánico que, que retrataba también eh, en las películas de, de miedo Alfred Hitchcock. Yo creo que es una, han vivido un pánico que es, y es curioso que normalmente no le contaban a Miquel.
4: Lobo, quiero volver a aquella conversación, a aquella entrevista que te hice en el año 2009. Recuerdo que te pregunté si tanto esfuerzo y sacrificio ¿Habían merecido la pena? Escucha la respuesta que me diste hace 14 años.
6: Pues realmente lo pienso y digo, mmm, no merece la pena. Es duro decirlo ahora mismo, porque podría decir todo lo contrario y quedar
4: muy bien, pero no merece la pena. ¿Te apetece matizar ampliar, arrepentirte de algo de lo que me contaste concretamente a esta pregunta hoy seguirías...
6: ¿Contestándome lo mismo? Por mí, adolfo, eh, claro, aquí hay dos matices, ¿no? Uno, si fuera sabiendo todo lo que sabes, por supuesto que no, <ríe> contestaría no, sabiendo todo lo que sé ahora, después de todo lo que me ha tocado vivir, ¿no? Pero, en el fondo, sé perfectamente que la misma situación volvería a hacerlo por mi país, por mi patria y por... Por mis sentimientos, por lo que yo, yo creía que debía hacer, ¿no? Volvería, volvería a hacerlo una y, como en alguna otra ocasión he dicho, 50 veces. En aquella conversación del año 2009,
4: primera vez que me enfrento a hablar con Mikel Lejarza, estaba tan absolutamente alucinado con todo lo que estaba oyendo, que desde el corazón y desde la emoción te quise preguntar algo y aunque en la radio esto de darse paso a uno mismo no parece muy procedente, quiero escuchar el fragmento tanto de la pregunta como de la respuesta porque quiero preguntarte si hoy sigues viéndote de la misma forma. Vamos a escuchar. Cualquier ser humano cuando se mira al espejo, Miquel, tiene la sensación de que entre sus pensamientos, como escucha su voz, cómo se desarrollan sus pensamientos y la imagen que ve en el espejo, hay veces que ve cierta incoherencia. En tu caso, que además has pasado por el quirófano para cambiar tu cara en repetidas ocasiones, cuando te miras al espejo, ¿a quién ves?
6: Cuando me miro al espejo veo un, un hombre ya muy maduro, un hombre ya mayor, con tantos recuerdos, triste, un hombre triste, porque una de las cosas que perdí fue la sonrisa, y esa tristeza es lo que me embarga, ¿no? O sea, veo eso, veo la figura de una persona triste y es lo que me me come por dentro. Miguel, eh, Miquel Lobo, ¿quién eres hermano? Nadie, nadie, ahora mismo nadie, es que el problema es ese, es tener que decir, no soy nadie. En la amplitud de la palabra se puede, pueden entrar tantas cosas. ¿Eh? Pero esa es la realidad. No soy
4: nadie. Una respuesta fortísima. ¿Hoy sigues viéndote de la misma forma cuando
6: te miras al espejo? Pues sí, realmente. Realmente me sigo viendo igual. Bueno, sigo viendo esa figura triste. Me sigo viendo de la misma manera. Eh. Cada vez que me mira espejo parece como si me olvida a ver en, en mi mente la película de mi vida. ¿no? Pero, no sé, eh, quizás el tiempo, que eh, a veces el tiempo daña, otras veces cura, eh, hoy precisamente lo que sí me siento es más viejo, pero con más fuerza, ¿no? con mucha más fuerza incluso con muchas ganas de hacer más cosas ¿no? los tiempos cambian los momentos a veces se vuelven incluso mucho más complicados y ahí es cuando te creces cuando te creces y sabes porque sabes que puedes hacer más porque sabes que tienes una cosa que vale muchísimo en tus manos que es mucha información y hoy día la información es lo que vale y entonces es cuando te creces porque si no haces eso, la depresión te come. Porque con todo lo que a mí eh, me ha ido sucediendo a lo largo de mi camino, no es para que estuviera de perfil perdido, sino para que estuviera muerto ya hace muchísimo tiempo.
4: Miquel Lejarza alias el Lobo, el agente secreto que consiguió infiltrarse dentro de ETA sin contar con experiencia en los servicios secretos. Sin duda, un hombre valiente que ha vivido durante décadas en la sombra y que ahora publica sus memorias con la ayuda de Fernando Rueda. Yo confieso, 45 años de espía. Hace 14 años encontré una canción de Eric Clapton en esa canción encontré semejanzas con la vida de lobo y le he pedido a mi compañero Roberto Pablo que me traduzca parte de la letra de esta canción que resume en mi opinión una parte de la vida de este ser humano
1: dentro de tres días dejaré esta ciudad desapareciendo sin dejar rastro y de aquí a un año me asentaré donde nadie conozca mi cara ojalá pudiera abrazarte una vez más para aliviar el dolor pero mi tiempo se acaba y yo me voy con él. Me voy otra vez, otra vez. Todavía me encuentro pensando... Que un día volveré salvarás de ahogarme. Me ahogo en un río de lágrimas, me estoy ahogando, me siento como si me ahogase. tiempo más debo pasar ahogándome en un río ahogándome en un río de lágrimas querido Miquel,
4: querido Fernando gracias por vuestro tiempo lo releeré el libro, es el mínimo homenaje que debemos hacer tus compatriotas Miquel porque sin duda gracias a ti todos y cada uno de nosotros en este país vivimos mejor Miquel, Fernando, gracias y buenas noches
6: Adolfo mmm, eh, me ha emocionado la canción de Eric Clapham. es que has puesto esa canción que me ha llegado al alma porque es una realidad muchas gracias Adolfo gracias Miquel, Fernando, un
4: abrazo fuerte, gracias
3: un abrazo fuerte, chao
4: yo confieso 45 años de espía Que publica Roca Editorial Gracias a los dos
7: Ahogándome
1: en un ritmo. Ahogándome en un río de lágrimas Quiero
4: presentarte ahora a otro agente secreto que conoce bien la casa Como llaman los agentes a la sede del CNI Durante casi 30 años ha trabajado con la gran mayoría de los servicios de inteligencia occidentales Desde el Mossad, al MI6 o a la CIA y vivió muy de cerca la caída del telón de acero. Yolanda, ¿de quién estamos hablando?
2: Pues estamos hablando, Adolfo de Jaime Rocha, fue capitán de navío del Cuerpo General de la Armada Española y durante la transición entró a formar parte de los servicios secretos de inteligencia. Era el año 79 y el CSID, el antecesor del CNI, estaba dando sus primeros pasos. Durante sus años como agente secreto, Jaime Rocha ha estado destinado a redes clandestinas en el Magreb, a la embajada española en Checoslovaquia y dentro del CNI ha liderado los equipos de Europa y América del Norte como él suele decir, ha pasado por las trincheras y por el análisis a lo largo de su vida ha sido agente secreto, empresario y ahora es escritor, escribe novelas sobre espías.
4: Bueno, Jaime Rocha es agente de los servicios secretos de inteligencia ahora es escritor, decía Yolanda su última novela es Alta Traición que publica Doble Identidad y cuyo prólogo ha escrito eh, mi compañero el director de La Linterna, Ángel Espíritu. Querido Jaime, buenas noches y bienvenido a COPE
6: ¿Qué tal? Buenas noches Adolfo
4: Buenas noches, a acabo de, de, de terminar una conversación muy emocional con con Miquel Lejarza, el lobo Él dice que sigue sin dejarse ver en sitios públicos Incluso que tuvo que someterse a varias operaciones de cirugía estética eh, sin, embargo usted es sin embargo tú escribes libros, concedes entrevistas, eh, te dejas fotografiar me llama la atención este contraste. ¿Esto por qué ocurre? ¿No todos los agentes corréis el mismo riesgo?
5: Bueno, no, depende de la actividad que haya tenido cada uno. El, el caso del Lobo es un caso excepcional. Bueno, excepcional no porque teníamos más personas infiltradas, pero pero su caso trascendió mucho y además se ha hecho películas, han escrito libros y ha tomado ya una dimensión... Que, que, bueno, que requiere efectivamente, como si él sigue teniendo eh, que tomar ciertas precauciones, porque puede que haya alguien que, que lo vea mal. Yo creo que hay muchos que lo ven mal. Y, y bueno, pues para evitar cualquier tipo de represalia, pues tiene que hacer esas cosas. Pero en mi caso no es así. Yo he estado destinado en, en muchos sitios, han sido 28 años dentro del servicio y he estado, pues he estado en Checoslovaquia como diplomático, no, no era como agente de inteligencia, era como diplomática, aunque mi trabajo, lógicamente, era de, de inteligencia, y luego estaba en el Magreb, y en, ahí sí, cuando iba al Magreb, tenía que cambiar de identidad, ahí me cambiaba el nombre, la profesión, unas veces iba con bigote, otras con barba, ching, había... pero de eso ha pasado ya 30 años, yo no creo que nadie de, de aquella época se acuerde ya de mí.
4: Como dice Jaime, él ha desempeñado parte de su carrera en el exterior, incluso... Eh, eh... Ha, contado, ha colaborado con otros servicios de inteligencia, de, con la KGB, con la CIA, con el Mossad. Eh, ¿Me puedes dar algún ejemplo de alguna operación vivida, me da igual, con el servicio de inteligencia que te apetezca recordar en este momento?
5: Pero hay, hay dos que son para mí fueron en fin, un poco especiales. Una fue la primera, cuando el bombardeo de, de Libia en el, año, el 15 de abril del 86, el presidente Ronald Reagan, después de tres atentados, uno fue en el Líbano, otro fue en Madrid, ahí en el restaurante El Descanso, y otro en una discoteca de Berlín que se llama La Bell, pues a raíz del tercer atentado de La Bell, eh, el presidente Ronald Reagan mandó bombardear Libia para... Bueno, el objetivo era Gaddafi, pero Gaddafi no murió en ese bombardeo. Entonces la CIA le pidió al CECID que mandara un agente a localizarlo, y bueno, hubo un primer intento de un compañero que fue en un avión de periodistas precisamente, llegaron a Trípoli y no le dejaron desembarcar y estuvieron allí varias horas negociando al final este compañero volvió y volvimos a tener otra reunión y el, el director eh, Miguel Alonso Manglano eh, dijo, bueno, ¿quién, ¿quién puede ir? y yo pues como llevaba las redes clandestinas de, del magreb pues levanté la mano y entonces él me dijo que era peligroso porque yo iba con mucha frecuencia a esos países, cambiaba, como te he dicho antes, de identidad y cada vez iba una vez iba como banquero, otra vez como empresario, otra vez como ingeniero, otra vez tal, y con nombres y tal, identidades distintas. Entonces Manglano lo vio como peligroso que fuera, ¿no? Pero bueno, no había otro y fui yo. Y fui esa vez fui como ingeniero de una empresa y en realidad el, el trabajo que tuve que hacer, que estuve diez días haciéndolo pues no tuve ningún inconveniente. El problema surgió a la salida, precisamente. Yo tenía un vuelo a Roma y delante mía estaba haciendo el check-in un, un palestino al que en una operación con el Mossad pues le habíamos hecho un... En fin, ¿no? iba a decir una faena, pero faena es poco, ¿no? Y ese hombre estaba allí, entonces me tuve que ir corriendo al mostrador de Lufthansa y coger un vuelo para Frankfurt y, y salir de allí. Entonces, bueno, pues esa fue una operación... Y una, una que hicimos también en Madrid, con, precisamente con el Mossad, fue captar a un piloto de la Fuerza Aérea Libia que por un tema de, de enfermedad de la mujer visitaba Madrid con cierta frecuencia, tenían un, un médico amigo que, que la veía, y entonces ahí montamos una operación de captación, que la describo con detalle en, en el libro, y, y bueno, pues fue también una operación muy, muy interesante.
4: Cuando me hablabas de la operación eh, en, en, en el Líbano, eh, cuando hablabas de Muammar eh, al-Gaddafi, eh, 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 ¿aquella operación fue la de el, el Dorado Canyon?
5: Exactamente, sí. El, la operación del bombardeo se llamó Operación el Dorado Canyon y ese es el título de mi primera novela. Y primera novela que, por cierto, yo nunca pensé en publicarla. Eso le echar la culpa a tu compañero Ángel Espósito, <risa> que fue... El primero que era leyó, oye, dijo, Jaime, esto es muy bueno, esto lo tienes que publicar. Digo, bueno, bueno, pues pues nada, y entonces ya nos metimos en estas vorágine de las editoriales y tal. Pero vamos, mi primera intención era solamente dejar ahí un testimonio para mi familia, que, que, que no sabían lo que yo hacía, ni dónde iba, ni, ni, ni muchas veces iba a volver y tal. Bueno, yo cogía la maleta, me marchaba, decía adiós y... Y no, y no decía nada más Y entonces, claro, pues esa, esa parte de esa parte del trabajo Lo sufrió mi familia, ¿no? Y sobre todo mi mujer, porque los niños eran todavía pequeños Pero 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 yo por eso quería escribir algo Dejarles algo escrito Aunque fuera así, de una forma novelada para, para no contar cosas que no debo contar Y para darle además un ritmo de lectura ágil y tal Y entonces, bueno, pues lo escribí Y estaba haciendo gestiones con, para hacer una autoedición cuando estaba reunido, no sé, tomando una cerveza con Ángel en, en Madrid y, y tenía el borrador encima de la mesa y esto qué es? digo, pues mira, una novela que termina ahora y de qué va, y le cuento y tal, y dice, déjeme que la lea. Cuando la leí pues ahí, ahí empezó ya todo este recorrido de editoriales y tal. ¿no?
4: Jaime, eh, ¿la carrera de un agente secreto, un agente de inteligencia, termina en algún momento? ¿O cuando uno trabaja para los servicios secretos, eh, no sé, ¿te pueden llamar en cualquier momento? ¿Te pueden movilizar en cualquier momento?
5: ¿No? puedes hacer una idea la cantidad de llamadas, de correos, de, de todo, pero vamos, de la, de la más variado gente que me llama y me dice, eh, usted me ha aludido en, en su novela porque yo participé no sé qué, no sé cuánto y tal, así muchísima gente, y otra gente que no tiene nada que ver con, con mi vida ni con mis novelas, pero que, que le gusta el contacto con, con los servicios de inteligencia, que... que que bueno que incluso gente que quiere entrar en el servicio que usted me podría ayudar tal cosa absolutamente imposible desde luego pero que efectivamente como como te decías tú no, no se termina nunca esto es, esto es permanente
4: Jaime Rocha gente de los servicios secretos de inteligencia ahora es escritor su última novela Alta Traición publica doble identidad el prólogo lo ha escrito Ángel Espósito me gustaría Jaime arrancarte un compromiso esta noche, bueno, el, los compañeros de los servicios informativos ya andan por aquí por el estudio. ¿Te comprometes a sentarte una noche conmigo, a entrar un poquito más en detalle de cómo ha sido tu vida y alguna de las acciones eh, que has tenido que asumir a lo largo de tu vida profesional?
5: Naturalmente que sí, cuenta con ello, por
4: supuesto que sí. Perfecto. Jaime, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte y buenas noches.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo.
4: Adiós. ¿Cómo es la vida de un agente? ¿A qué debe renunciar para pertenecer a los servicios secretos? Son solo algunas de las preguntas a las que han respondido esta noche dos grandes de los servicios de inteligencia de nuestro país. Dos hombres que sin duda merecen todo el reconocimiento de la sociedad. Mikel Lejarza, alias Lobo, y Jaime Rocha, uno de los agentes de mayor prestigio que ahora escribe novelas. Los dos han dado la vida por su país y lo han hecho desde puestos muy diferentes. El lobo se infiltró en las entrañas de la banda terrorista ETA Un hito que ningún otro agente ha conseguido ¿Pero cómo coño saben que soy infiltrado? Si tuve que salvarme a tiros Entrevistaron al viejo en la BBC Y dijo que te habías identificado como el lobo Entonces, ¿por qué no explica al gobierno que estoy cumpliendo una misión? Si lo no sabe ETA, que lo sepa todo el mundo
6: Al servicio secreto no le gusta la publicidad
4: por su parte, Jaime Rocha ha sido una de las piezas clave en asuntos exteriores. Conoce de primera mano cómo funcionan los servicios secretos de medio mundo, como el Mossad, el MI6 o la CIA. Los dos han estado aquí para contarnos sus vivencias. Llegamos a las dos en Canarias. Noticias. Y luego seguimos.
7: You tried to hold me down, so I became a soldier. Built up all these walls, and now I'm climbing over those nasty bees, are tempting me. Oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool that doesn't make me foolish. Told me I was wrong. Passion you made you ruthless, manipulate. It's just too late, oh Lord, 'cause I.
1: Back no more
7: You're fueling up the flames Gonna show you what I made To all my strength I'm finally taking over Complicate, I don't apply.
2: en facebook.com barra
1: este lunes vibra en cope con el mundial de baloncesto
0: desde las 3 de la tarde
1: juegan los nuestros Brasil España tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño un año más
7: los números uno del deporte.
0: Son las